0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, chers auditeurs, et joyeux Noël, puisque la diffusion de ce dernier podcast de l'année tombe pile le jour où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Pour les croyants, Marie aurait donné la vie tout en restant vierge, un mythe qui fascine les hommes depuis des milliers d'années et qui n'est pas forcément complètement des mieux de fondement. Car que l'on soit chrétien, hindouiste, athée ou autre, Il faut bien reconnaître que la vie, à un moment donné, a émergé. Il y a des milliards d'années, avant la première reproduction sexuée, avant même la première division cellulaire, il a dû y avoir un moment où la matière inerte, née du Big Bang puis façonnée au cœur des étoiles, est devenue pour la première fois matière vivante. Mais où se situe exactement la frontière entre matière inerte et matière vivante Quand a eu lieu cette sorte d'immaculée conception cosmique que nous devrions pour le coup tous célébrer comme la naissance de notre ancêtre commun universel Dans quelle soupe primordiale, les premières briques de la vie ont bénéficié des circonstances adéquates pour s'assembler, se répliquer et créer la grande lignée des terriens Cette vie est-elle née sur Terre ou a-t-elle atterri ici, après une maturation ailleurs, dans l'espace ou sur une autre planète Peut-on identifier les ingrédients et la recette permettant la création de la vie Et dans ce cas, peut-on imaginer que les mêmes ingrédients aient produit les mêmes effets sur d'autres mondes, voire à l'intérieur du système solaire Ce processus est-il banal, voire même inévitable La vie est-elle une étape nécessaire dans la grande évolution du cosmos ou sommes-nous au contraire un phénomène insignifiant, fruit d'un improbable et non reproductible hasard cosmique voilà pour les nombreuses questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui et que nous allons poser à notre invité, Hervé Cotin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrochimiste, enseignant à l'université paris est créteil et chercheur au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Vous avez notamment travaillé sur la conception d'un instrument à bord de la fameuse sonde européenne Rosetta, qui avec le robot Philae avait exploré la comète Chury jusqu'en 2016. Et vous êtes un spécialiste donc des comètes et de la chimie organique, mais aussi spécialiste en planétologie et en exobiologie, cette discipline qui s'intéresse à la vie en dehors de la Terre, puisque vous êtes président de la Société Française d'Exobiologie et vous êtes aussi un vulgarisateur chevronné, puisqu'on peut retrouver vos nombreuses interventions et conférences en vidéo sur le web. Merci beaucoup d'accepter de nous aider à démêler ces grands mystères du vivant aujourd'hui. Pour commencer, peut-être qu'on peut essayer de définir si la chose est possible, ce qu'est la vie. Il n'y a pas de définition très claire. Euh, encore de, de, de ce qui définit la vie aujourd'hui, mais on peut tenter d'en de donner les grandes lignes.
1: Alors effectivement, il y a, c'est, c'est une question un peu banale dans le domaine des gens qui travaillent sur les origines de la vie et la recherche de la vie ailleurs, ouais. euh, de savoir comment définir la vie. Alors pour un biologiste qui étudie le vivant euh, terrestre actuel, euh, la vie c'est une évidence, c'est quelque chose qui est basé sur des cellules, avec l'ADN, les protéines, tout le métabolisme qui est associé au fonctionnement, au fonctionnement biologique, qui est universel, c'est-à-dire tous les organismes vivants allant de nous jusqu'aux bactéries mmh. fonctionnent à peu, près, à peu près de la même manière. Et c'est ce qui nous fait penser que tout ça vient d'une origine commune et euh, la diversité actuelle s'explique par une évolution ouais. euh, à partir d'ancêtres, mmh. d'un ancêtre euh, commun. Quand on essaie de se poser la question, non pas de définir la vie telle qu'on la connaît, mais de définir la vie en se disant « Tiens, quand la vie est apparue sur Terre mmh. ?» Donc on, on a un avant et un après. Donc on a besoin de se poser la question en d'autres termes que décrire le vivant euh, qu'on connaît, ou si on se pose la question en se projetant euh, dans l'exploration, en se disant, tiens, on explore d'autres planètes et on sera confronté peut-être un jour à quelque chose d'étonnant, est-ce que ça rentrera dans les cases qui nous permettent de dire que c'est vivant ou pas Là, ben, on est confronté à oui, beaucoup de questionnements et euh, le constat, c'est de se rendre compte, c'est qu'au final, les gens vont avoir parfois des réponses qui sont en fait une illustration de leur coloration scientifique en mmh. quelque sorte. C'est-à-dire que, alors je suis chimiste moi de, de formation, on, on va en reparler dans un instant. Moi, j'ai plutôt, euh, c'est plutôt une définition euh, qui va être basée sur des molécules qui va me parler, qui va me, me permettre de me projeter un petit peu sur ces questions. Euh... C'est-à-dire
0: qu'on peut définir euh, la vie soit par ce qu'elle est euh, en termes de, de molécules, soit par, soit par ses fonctions ou ce qu'elle, ce qu'elle accomplit Oui, euh... ou un mélange, un mélange, des, un deux. mélange des deux. Ouais.
1: Mais euh, Ça peut être un peu caricatural, mais à peine. Par exemple, des physiciens vont euh, raisonner en termes d'énergie, mmh. euh, de, de, fait de se maintenir loin de l'équilibre. Euh, les biologistes vont, euh, je répète, hein, c'est caricatural, mais... Il faut une compartimentation. Mmh. Et les chimistes, un peu comme moi, vont se dire bah, pas forcément. Euh, en tout cas, la définition va pas être placée euh, à ce niveau-là. Alors, pour moi, mmh. on, et, euh, j'aurais tendance à dire que quelque chose est vivant euh, à partir du moment où on a une structure qui est capable de se répliquer euh, par elle-même. D'accord. à partir de ce qu'il va trouver dans son environnement. Et au cours de cette réplication, parfois, euh, elle va commettre une erreur. C'est-à-dire, alors erreur euh, pas forcément péjorative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se répliquer exactement à l'identique de ce qu'il y avait avant. Mmh. Et euh, cette erreur va euh, permettre d'enclencher l'évolution. L'évolution au sens darwinien, c'est-à-dire que euh, dans un environnement donné, une petite variation par rapport euh, à ce qu'il y avait avant ça va être favorable ou défavorable, un mmh. avantage ou un inconvénient. Et si c'est un avantage, et c'est très lié à l'environnement, bah à ce moment-là, le, cette nouvelle génération va être bah, plus apte à se répliquer euh, par rapport à celle, à celle qu'il y avait avant.
0: Oui, Appliquer à ce qu'on connaît à, à la forme de vie euh, basée sur, la, sur l'ADN, c'est ce qu'on appelle les mutations, des mutations aléatoires qui créent cette, cette oui. diversité du vivant. Euh, ce que vous dites rejoint la définition que j'ai trouvée donnée par la NASA, Mm-hmm. Euh, qui dit que la vie est un système chimique auto maintenu, capable d'une évolution darwinienne. Euh, oui, c'est, oui, ce c'est ça. C'est,
1: c'est cette définition. Alors, on dit c'est de la NASA, mais on se retrouve sur leur site, quoi. Mais après, c'est, 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 on, euh, ouais. c'est des chercheurs qui ont mmh. qui, qui ont proposé ça et, et voilà, Moi, j'adhère plutôt à cette, à cette définition. Mais ce qu'il faut euh, voir derrière cette définition aussi, c'est qu'il n'y a pas... Euh, c'est pas forcément binaire. Mmh. C'est-à-dire que ce qui, peut-être ce qui génère la difficulté à s'accorder sur euh, la définition de la, de la vie, c'est en fait une dynamique entre le non-vivant et le vivant et qu'il y a toute une zone un peu grise, sans doute, entre mmh. les deux qui fait que ce n'est pas... Euh, voilà, on... Fiat Luxe, euh, ouais. du jour au lendemain ou à, instantané, c'est que ça s'inscrit probablement dans une, dans une évolution, dans, dans un continuité, processus ouais. euh, évolutif où, au cours de cette évolution, euh, il y a derrière de la, une complexité qui, euh, qui s'agrège à ces, à ces structures qui, voilà, qui se répliquent, qui évoluent. Cette complexité liée à de l'information, euh, et derrière, pareil, qu'est-ce que c'est que l'information Là aussi, on mmh. a un mot, euh, un mot valise où on, va, on peut parler aussi des heures et des heures euh, là-dessus. Donc, c'est euh, dans la définition de la vie, il y, y a cette complexité euh, qui est liée au fait que c'est probablement pas binaire. Mmh. Euh, et qu'il y a euh, à l'intérieur, oui, des notions de complexité, d'information qui, elles aussi, sont des choses qui ne se tranchent pas avec des définitions qui sont... Euh, Vous vous
0: dites pas binaire, il y a des exemples très très concrets de de ça. Par exemple, on se demande si un virus est une forme de vie. Le virus utilise euh, l'ADN, enfin utilise les cellules d'autres organismes pour se répliquer. Est-ce que c'est un petit bout d'ADN, un genre de bug qui se réplique comme ça de façon délétère pour un autre organisme ou est-ce que c'est lui-même de la vie puisqu'il y a réplication
1: Ouais, le virus, c'est un euh, très voilà. bon exemple justement mmh. de cette zone grise entre, entre les deux. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais que j'ai des collègues qui vont dire oui, les virus, c'est vivant, qui ont même développé des théories en disant que c'était peut-être même euh, un peu euh, le début euh, sur, sur la voie de l'évolution vers la vie. D'autres qui vont dire non parce que justement, c'est un espèce de... Qui va utiliser les fonctions du vivant actuel pour justement pouvoir se se répliquer et se développer. Donc voilà, on est typiquement dans un cas de de zone grise qui fait que euh, on a du mal. Et justement, je pense que la difficulté vient du fait euh, qu'on ne connaît qu'un exemple. Et définir quelque chose de général à partir d'un seul cas, euh, alors c'est un exercice très intéressant intellectuellement. mais euh, bah, typiquement, si un jour, on est confronté à une autre forme de vie, mmh. on sera sans doute surpris. Euh, on sera sans doute très loin de ce, qu'on, ce à quoi on a été habitué par la littérature, la science-fiction, les BD qui tournent autour de ça, où en fait, on voit des espèces de, d'hybrides entre, euh, entre des insectes, des poissons et des, mmh. euh, et des humanoïdes. Donc, ça fait des choses assez, assez extraordinaires. Mais en fait... Dans la littérature de science-fiction, on a besoin en fait, de protagonistes pour les histoires qu'on invente. Si on découvre une autre forme de vie, elle sera, à mon avis, euh, très différente de ce, qu'on, ce à quoi on peut s'attendre. Et là, je pense que ça nous donnera vraiment les clés qui permettront de définir, de donner une vraie, enfin, une vraie définition de la vie au-delà de... Euh, nous, nous ouais. l'homme et tout le vivant sur Terre.
0: Oui, c'est parce qu'on définit la vie à partir de, de la Terre qu'on a, qu'on a ce, ce, ce biais-là peut-être. Il y a une des notions qui m'interpellait on, quand vous parliez d'évolution darwinienne, fin de, de ce concept darwinien comme un des éléments de définition de la vie pourquoi est-ce que c'est indispensable On ne pourrait pas imaginer une forme de, de réplication euh, non, euh, sans aucune mutation ou sans, aucune, euh, sans aucun défaut qui se répliquerait et qui serait quand même de la vie Cette, cette notion de, de, d'évolution darwinienne est indispensable pour, pour définir la vie
1: bah, Quelque chose qui se réplique euh, sans vraiment évoluer, c'est un cristal.
0: Mmh, ouais.
1: Il y avait des cas, croissances ouais. dans des mailles cristallines, donc voilà, NACL. Alors il y a un peu d'informations parce qu'il y a une, une structure cristallographique qui peut être, pour ceux qui font fait de la cristallographie, très très compliquée mmh. en termes de géométrie, ouais. d'agencement des, euh, des, 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 des éléments chimiques. Mais euh, voilà, ça va, ça va pas très très loin euh, en termes de, de complexité. Alors. J'ai appris que parfois, il y avait des petits défauts dans des mailles cristallines qui étaient même répliqués une fois qu'elles étaient incluses dans, dans, dans ces mailles cristallines. Euh, mais voilà, on a des choses qui se répliquent, même qui évoluent un petit peu, mais il nous manque voilà, cette notion de complexité et d'information qui qui est, à mon avis, nécessaire. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui évolue pas À ce moment-là, on resterait... Je pense qu'on n'irait pas plus loin que, qu'un stade chimique très, euh, très basique. C'est vraiment le fait d'avoir euh, ces erreurs ouais. euh, qui permettent d'expliquer qu'il voilà, y a des éléphants, des crevettes, nous, et des, euh, et des bactéries euh, qui sont, euh, sont tout aussi évoluées que nous. Hein. On a cette, cette conception des bactéries qui sont au bas de, de l'échelle de la, de la complexité. Non, une bactérie est tout aussi évoluer, euh, adapter euh, que nous, c'est juste des chemins, des chemins d'évolution.
0: De mmh. Elle a aussi 3 milliards d'années Faire. d'évolution. De... Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mmh. Et
1: comme et même des, on peut même dire comme souvent, elles se répliquent beaucoup plus vite que nous, elles sont peut-être même en ouais. avance. Mais euh, elles savent, bah, on, on voit très bien euh, mmh. les faculté d'adaptation euh, quand on, on est complètement démuni face à des infections qu'il y a dans dans des dans, voilà, dans les, dans les hôpitaux on ne sait pas se débarrasser de telles bactéries pourquoi bah parce que ils, mmh. euh, alors c'est pas qu'elles sont adaptées parce qu'elles sont méchantes et qu'elles veulent survivre c'est que dans le, toute la population il y a des mutations qui vont générer des, euh, des individus qui sont résistants euh, aux conditions environnementales dans lesquelles ils vivent ouais. c'est pour ça que cette évolution elle est, vraiment, elle est vraiment liée à un environnement et si on trouve de la vie ailleurs cette vie elle sera le résultat de l'histoire de cet environnement aussi.
0: Mmh. On, va, on va venir à ces formes de vie euh, potentielles ailleurs, on va rester sur Terre pour, oui. pour, pour commencer. Vous le disiez, il y a autant de définitions que de, que de disciplines au moins, euh, vous, vous êtes chi- chimiste, on peut trouver des définitions qui passent par, la, par cette, euh, cette frontière de la, de la forme de vie, la membrane, la membrane oui. cellulaire qui définit la frontière entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant à l'extérieur. Aujourd'hui, tout, toutes les formes de vie qu'on connaît, en tout cas sur Terre, ont cette définition-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans cellule. Le principe de la cellule est, est universel. C'est un autre principe important peut-être à avoir en tête pour, pour essayer d'explorer ensuite ce qu'on peut éventuellement trouver ailleurs. Il y a la notion de métabolisme que vous évoquiez en, en tout début. Est-ce qu'en deux mots, on peut, on peut dire ce qu'est un métabolisme et qui est aussi une définition possible de, d'un être vivant
1: bah, Alors le, le métabolisme, c'est justement l'ensemble des, des processus qui permettent le fonctionnement, hmm. les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, l'environnement, donc le, l'être vivant et son environnement.
0: En gros, et, et pouvoir manger. Ce qui, euh... Oui, c'est
1: tout ce qui permet de, bah, de maintenir tous les apports d'énergie qui hmm. permettent de maintenir le fonctionnement, euh, euh, le, le fonctionnement de cet organisme. Alors, pour revenir brièvement sur la membrane, c'est vrai que je pense que c'est difficile d'imaginer justement un organisme vivant. Euh, qui se réplique, qui évolue et qui soit stable sur la durée, euh, s'il n'y a pas une, un genre de compartimentation. Mmh. Euh, mais moi, je n'en pas un prérequis. C'est-à-dire que si, euh, ben, j'imagine, euh, voilà, j'imagine n'importe quoi, euh, je, je trouve sur une planète euh, des réseaux moléculaires euh, qui se répliquent, qui évoluent, qui s'adaptent à leur environnement... Euh, je vais pas dire ah ben non il n'y a pas de membrane c'est pas vivant mmh. euh, donc c'est mais je pense que c'est peu probable mais je le ouais. me mettrai pas dans ma définition je dirais je pense que c'est, c'est... oui que c'est il y a peu de chances que ça fonctionne sur la durée s'il n'y a pas cette membrane.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il a, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert dans, dans la définition de la vie pour, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une forme de vie qu'on pourrait éventuellement découvrir sans se rendre compte. Si, si on n'a pas la bonne définition euh, sur un autre monde, il y a, il y a une, une vie qui pourrait être tellement différente de nous qu'on, qu'on, qu'on passera à côté sans, sans la qualifier comme, comme de la vie.
1: Oui. Mmh. Et justement, tant qu'on n'a pas vraiment de... Oui, de définition et surtout d'autres exemples à, à, auxquels on peut se confronter, ça va être, mmh. à mon avis, il n'y aura pas vraiment de, de réponse à cette, à cette question. C'est stimulant, c'est intéressant, euh, mais après, quand on est très pragmatique et qu'on recherche euh, des choses, que ce soit sur les origines de la vie ou la recherche de la vie ailleurs, euh, justement, on est un peu biaisé, mais je pense qu'il faut être... Euh, réaliste et en avoir conscience, on est un peu biaisé par le fait qu'on recherche quelque chose qu'on est capable de chercher, et donc quelque chose qui, en quelque sorte, nous nous ressemble.
0: Alors, donc, on a ces différents éléments de définition une membrane, euh, une évolution darwinienne, donc des erreurs dans la, dans la reproduction, un métabolisme, ingérer un du milieu extérieur, le transformer en soi-même euh, et le rejeter sous forme de déchets, du coup, à l'autre bout de la chaîne. Différentes choses qui forment ces, ces briques de la vie donc euh, ADN, protéines, membranes, des formes moléculaires relativement complexes. Comment on passe C'est la grande question, maintenant qu'on a ces débuts de définition. De formes inertes, de, de ces atomes, de ces molécules simples, de ce tableau périodique des éléments euh, formés dans les étoiles, à ces formes de vie plus complexes, comment tout ça s'est assemblé, finalement C'est un peu la, la question qui, qui occupe euh, notamment les exobiologistes. Euh, vous le disiez, il n'y a pas de frontières nettes. J'ai, j'ai retrouvé un extrait d'une conférence de, de François Jacob, aussi le, le biologiste euh, français, qui, qui explique, enfin, qui, qui a cette, euh, cette, cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de... La matière vivante n'existe pas. Il n'y a pas de matière vivante, il y a de la matière qui est inerte. Et on a longtemps cru qu'il y avait un, un, une substance vivante, quelque chose d'éther de vie qui, qui, serait, qui serait intéressant à trouver. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. La matière est inerte. Et c'est juste son mode d'organisation qui fait qu'ensuite, il y a quelque chose qui, qui s'auto-entretient, qu'on appelle la vie. Mais la matière, elle, n'est pas vivante, en tout cas.
1: Ah bah oui, si ouais. vous... Si vous prenez les différentes molécules dont tout être vivant est, euh, est constitué et que vous les mettiez en tas sur une, sur une paillasse, sur une table, il ne passerait rien. Ça serait de, juste de la matière. Mais alors comment on passe de ces, de ces, ces briques Alors ouais. comment est-ce qu'on passe ben, c'est, euh, c'est justement l'une des, l'une des questions fondamentales. On sait que... Euh, on va assez facilement, euh, dans certains environnements, euh, former, euh, par exemple, des acides aminés, mmh. qui sont les briques des protéines.
0: Ouais, les euh, protéines qui sont un élément indispensable au fonctionnement oui, des, des cellules. Ouais. Euh,
1: c'est ce qui permet, en fait, de, si on veut schématiser, hein, l'ADN et l'ARN contiennent l'information qui, mmh. euh, qui régit la construction de, de, de... l'être vivant ouais. et, son, et son fonctionnement. L'information est stockée dans l'ADN, transmise par l'ARN. Et, et en fait, le, le message de l'ADN code la formation des protéines, qui sont en fait des, des, des grosses molécules qui assurent le fonctionnement du, du vivant. Qui
0: vont exécuter en quelque sorte les informations données par l'ADN. Oui, oui. oui. oui, oui.
1: Euh, et les protéines sont constituées d'acides aminés. Et euh, donc, pendant euh, assez, na- assez naïvement, euh, dans les années 50, euh, années 60, euh, les les chimistes ont cru que parce qu'ils trouvaient des voies de formation euh, d'acides aminés, assez simples, euh, typiquement, euh, une expérience assez célèbre qui s'appelle l'expérience de Miller, -hmm. euh, on essayait de reproduire l'atmosphère primitive de la Terre. Alors à l'époque... À tort, probablement, Miller avait choisi du méthane, donc c'est le gaz d'une gazinière, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, de l'hydrogène. Il avait fait une décharge électrique en se disant que l'atmosphère primitive de la Terre était constituée de ces gaz. Mm-hmm. Euh, on fait une décharge électrique pour simuler des orages. Et euh, il s'était rendu compte qu'au bout d'une semaine, il avait une quantité extraordinaire d'autres molécules qui étaient formées qui forme une espèce de petite mé, de mélasse qui se déposait sur les parois de son enceinte expérimentale. Et il avait mis euh, un bain euh, de, d'eau à l'état liquide, euh, dans lequel ces molécules ont barboté, et il a trouvé des acides aminés. Mm. Alors il est devenu immensément célèbre.
0: C'était il y a années 50, je crois ça c'était 1953, assez, euh, la, c'est ça, la ouais. publication.
1: Mm. Et parce qu'à cette époque, tout le monde à penser qu'une fois qu'il y a les acides aminés, bah c'est facile, il n'y a qu'à les assembler comme des perles sur un collier, on a les protéines. Euh, il y a des choses un peu équivalentes qui se sont produites dans les années 60 avec euh, la, la, les briques élémentaires de l'ADN et de l'ARN, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bases azotées, vous savez mm-hmm. les lettres de l'alphabet génétique, A, G, C, T... Euh... Bienvenue
0: à Gattaca. Voilà, exactement, voilà.
1: <rire> ouais, donc l'adénine, la guanine. Ça, on arrive à, à synthétiser ça dans des conditions qui sont assez plausibles de ce qui aurait pu se produire sur la Terre... Euh... Euh, sur la Terre primitive. Et euh, depuis ben, bientôt ouais, 70 ans, 60 ans, les, les chimistes se heurtent au fait qu'on ne sait pas assembler ça correctement pour former les protéines mmh. ou pour former l'ADN et l'ARN.
0: C'est l'assemblage qui est vraiment compliqué parce que oui. j'ai, j'ai lu qu'en gros une vingtaine d'acides aminés. Euh, suffisait à produire l'ensemble des protéines nécessaires oui. à la vie. Donc, on a les, les, l'alphabet finalement primaire de ces protéines, c'est 20, euh, 20, 20 éléments. Euh, mais ensuite, l'assemblage est extrêmement complexe. Extrêmement, euh... On a les
1: lettres, on ne sait pas faire le roman. Mmh, c'est ouais. ça, en fait. Et, euh, et le roman, il ne se fait pas euh, aussi naturellement. En tout cas, on n'a pas trouvé les, les conditions qui permettraient d'expliquer que ça se fasse naturellement, mmh. euh, aussi naturellement que se forment les lettres et il euh, y a eu il y a des avancées ce hein, c'est pas complètement bloqué depuis une dizaine d'années il y a des euh, y a des, euh, y a des chercheurs qui font vraiment de la chimie prébiotique euh, pure et dure euh, de synthèse à la paillasse qui font des tests et qui trouvent des solutions vraiment euh, vraiment élégantes pour euh, former justement commencer à associer des acides aminés euh, commencer à former des associer les lettres de l'alphabet génétique, le ribose ou le désoxyribose si on est dans hum. l'ARN ou, ou l'ADN. Acide
0: désoxyribonucléique voilà, l'ADN, ouais. donc on retrouve, on retrouve les notions de... Ouais.
1: Et l'acide ribonucléique donc on progresse mais il n'y a, a pas encore quelque chose qui, qui nous permette d'expliquer euh, facilement Comment, euh, mm. comment, ça euh, comment ça s'est produit
0: ouais, si, si je file votre métaphore en fait, on, on a ces lettres, si on les mélange dans un grand coffre euh, euh, clos euh, de, de façon aléatoire, il y a peu de chances que les misérables de Victor Hugo sortent à la fin c'est un, oui. c'est un peu complexe de passer de ces lettres oui. et, euh,
1: sauf, euh, sauf que là il y a la chimie derrière, mm. et la chimie euh, ça suit quand même des lois euh, des lois ouais. qui vont dépendre de, bah, du solvant dans lequel on est des réactifs qu'on va mettre en présence de l'ordre dans lequel on va les mettre en présence donc c'est pas juste euh, c'est
0: pas purement aléatoire c'est c'est pas un... purement
1: aléatoire mmh. et, et on essaye de trouver voilà, la voie de synthèse qui permettrait d'aller vers ces premières molécules qui voilà, se répliquent et s'évoluent et à partir de là j'aurais tendance à dire voilà il n'y a plus qu'à dérouler la pelote ouais. et laisser faire le temps parce que si on a quelque chose qui se réplique et qui évolue eh ben, cette euh, entité, cette structure va euh, être capable de s'adapter à son environnement, aux fluctuations de son environnement. Parce que la terre primitive, ce n'était pas euh, un bain euh, contrôlé dans un laboratoire où on contrôle le pH, on contrôle la température. Mais... Non, c'était voilà, quelque chose. Mmh. À partir du moment où, c'est... où la pelote est lancée, j'aurais tendance à dire, euh, voilà, on peut... Comprendre pourquoi il y a, comme je disais tout à l'heure, des crevettes, des hommes, des éléphants et des bactéries.
0: Mmh. Sans faire de tort aux biologistes, c'est relativement... il n'y a pas de mystère. Une fois qu'on a la première bactérie, on a l'homme, grosso modo. Euh, sans... Euh, on, on sait grosso modo comment ça peut marcher avec de l'évolution euh, darwinienne, oui. etc. Quoi. Oui, oui. Euh, mais pour pas avoir ça Je faire cette... euh... aux
1: biologistes de dire ça parce qu'ils ont beaucoup de <rire> lourds beaucoup de choses à faire, <rire> rien de toute, que dans toute ce façon. Dans euh, oui, ce cadre conceptuel. <rire> oui,
0: oui. Euh, vous parliez de. Enfin, Vous aviez employé l'expression de briques élémentaires. Mmh. Euh, donc euh, assez pour l'ADN, par exemple, les acides aminés pour oui. les protéines. Ça fait partie de ce qu'on appelle les, les ingrédients de base. Je parlais dans mon introduction des, des ingrédients et de la recette de la vie. Euh, vous me direz si les, l'expression n'est pas un peu trop, euh, trop exagérée, mais on a cette notion qui revient souvent dans ce qu'on trouve, euh, notamment dans la presse, de, de, d'ingrédients de base nécessaires à la vie, avec trois ingrédients. Donc vous parlez des, des, briques, des briques élémentaires, cette chimie organique donc basée sur le carbone, euh, molécule basée sur le carbone. Pour qu'elle, euh, qu'elle évolue, comme vous le disiez, dans les bonnes conditions, généralement, on dit qu'il faut de l'eau liquide. Euh, qui est le deuxième ingrédient, et donc de l'énergie pour que tout ça euh, puisse se mélanger. Euh, donc briques, briques élémentaires, on en a parlé. L'eau liquide comme, comme milieu favorable ou indispensable, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on c'est, c'est, considère que c'est le milieu euh, nécessaire à la vie
1: Alors euh, l'eau, c'est... Alors, pour nous, c'est extrêmement banal. Mmh. Euh... Dans l'univers aussi. La molécule H2O, c'est la deuxième molécule la plus abondante dans l'univers.
0: Bon, on sait qu'on en a sur Mars, sur la Lune, sur, partout dans, les, dans le système solaire, voilà, euh, ouais. les comètes. Ouais.
1: Par contre, de l'eau à l'état liquide, c'est beaucoup plus rare. Hmm. Euh, l'eau l'... Pour que l'eau soit à l'état liquide, alors elle aurait pu exister sous forme de gaz ou de glace. Ça, euh, il y en a partout dans le système solaire, de, l'eau, de la vapeur d'eau ou de la glace d'eau. Euh, de l'eau à l'état liquide, on sait qu'il y en a sur la Terre... Euh, on est sûr qu'il y en a eu sur Mars dans le passé. On se dit que peut-être il y en a dans certaines régions sous Mars et que très probablement il y en aurait à l'intérieur de satellites glacés autour de, des planètes géantes. Mmh. Il faut certaines conditions de température et de pression pour que ce soit... Euh, pour que ce soit l'état liquide.
0: À un bar entre 0 et 100 degrés, on a le... C'est voilà, ça, oui, le c'est le principe. Seul. En ouais. fait,
1: on est tous un peu familiers. Ça, parfois, ça surprend les gens, mais euh, voilà, vous avez une cocotte minute. Euh, pourquoi est-ce qu'on cuit parfois dans une cocotte minute C'est pour aller plus vite, parce qu'avec la pression, on peut avoir de l'eau liquide à plus de 100 degrés. Mmh. Donc, c'est voilà, on cuit ses pommes de terre plus rapidement que dans une casserole. Où, euh,
0: et à l'inverse en montagne où il y a moins de pression, on fait cuire euh, ses pâtes à 80 degrés plus euh, rapidement. Et c'est plus rapidement. Bon
1: et on les loupe en général. <rire> et parce que ça boue, <rire> ça boue à 80 degrés. Et si on descend en pression, typiquement, euh, par exemple, Mars, euh, c'est 6 millibars en moyenne euh, à, la, à la surface. On ne peut pas avoir euh, de l'eau à l'état liquide stable <rire> euh, dans ces conditions euh, de, de pression. Ça passe directement de la glace à la vapeur.
0: Alors l'eau liquide est rare, mais pourquoi est-ce qu'elle serait indispensable Alors, à l'assemblage Une fois qu'on
1: l'a, c'était un préalable effectivement, une ouais. fois qu'on l'a l'état liquide, c'est un solvant qui euh, présente certaines particularités qu'on ne trouve pas dans d'autres, dans d'autres solvants. Euh, pour euh, dire les choses de manière un peu stéréotypée, quand on fait de la, de la synthèse en chimie organique, euh, en général, euh, on va utiliser des solvants euh, adaptés pour l'étape de synthèse qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut passer de A à B, on va dire, tiens, pour ça, pour que ce soit efficace, je vais prendre ce solvant-là. Mm-hmm. En général, il y a une tête de mort sur, sur la bouteille, il faut prendre un milliard de précautions, mais on sait qu'on euh, va avoir la réaction qu'on souhaite. Et puis après, pour l'étape d'après, on va se dire, non, ça, ce solvant, il n'est pas adapté. On va prendre un autre solvant, donc on va faire une extraction, on va filtrer. Euh, on va prendre un autre solvant où là, il y a un poisson mort, euh, mmh, ouais. euh, le truc nocif. Euh, donc, des, des solvants qui sont bien spécifiques.
0: Donc, il fonctionne bien pour juste certains types de molécules. Pour certains types ouais. de réactions.
1: Mmh. Euh, alors, on dit dans le jargon polaire, protique, apolaire, aprotique, des trucs, mmh. toutes les combinaisons.
0: On n'a pas défini solvant. Hein, ça veut juste dire que c'est le, ce, oui. ce, ce liquide dans lequel le on fait la réaction. le liquide, effectivement, quoi. Ouais. dans lequel mmh. on
1: fait la réaction. L'eau, quand on fait de la synthèse organique ciblée, en général, on évite. Pourquoi Parce que l'eau va marier des propriétés qu'on trouve justement de manière séparée mm. dans, les autres, dans les autres solvants. Et euh, si on veut faire une synthèse dans de l'eau, euh, ben on va avoir un peu tout et n'importe quoi et les, des rendements euh, qui, sont, qui, vont, euh, qui vont s'effondrer. Quand on s'intéresse à l'émergence de la vie, là par contre, euh, ben on n'a pas euh, un chimiste qui va euh, changer euh, les ingrédients, euh, ajouter les choses euh, au fur et à mesure. Donc, euh, on a besoin d'un solvant qui est à peu près... Euh, Universel, mm. bah, qui a un spectre de synthèse le plus large possible, euh, et qui a aussi une plage de stabilité à l'état liquide qui est assez large. Mm. Euh, alors, dans certaines conditions de température et de pression, l'eau aussi euh, est l'un des meilleurs. Et l'eau, euh, c'est aussi une petite molécule parmi les solvants, c'est l'un des plus petits. Et euh, dans le vivant, en fait, on se rend compte que. Alors, on parlait des protéines la protéine fonctionne que si elle va prendre une certaine forme mmh. géométrique.
0: La même formule chimique avec une forme différente, c'est d'autres propriétés
1: euh, Oui, et surtout, c'est si on met la protéine dans un autre solvant que de l'eau, ça ne va pas se comporter de la même manière. Mmh. Et donc, euh, la, l'eau permet aussi, de, de par ses propriétés et sa taille, de façonner les, molé- les molécules.
0: Bon, donc, on a l'eau comme, euh, comme espèce de solvant universel, en grosso modo, vous le disiez, qui permet à ces briques élémentaires de se rencontrer ou de se s'associer plus facilement. Donc on a le on a le milieu, on a les personnages. Ensuite il faut le pour avoir la narration complète, il faut le, le l'élément déclencheur de, de, de l'histoire ou l'énergie qui permet à ces réactions d'avoir lieu. Donc il y a, troisième élément de cette recette, brique élémentaire au liquide et énergie euh, qui doit arriver. Chez nous on a le soleil, c'est euh, cette énergie euh, photo, euh, euh, enfin euh, oui des rayonnements solaires qui, qui permet généralement, on, on estime cette euh, cet, euh, cet effet catalytique ou cette, cette, cette réaction de ces, de ces molécules. Il y, a, il y a d'autres formes d'énergie possibles, mais euh, voilà, cette énergie-là est l'élément, l'élément, en tout cas le troisième élément clé. Quoi. Oui, alors c'est, ouais. le
1: troisième, c'est, c'est le troisième élément effectivement, qui semble intéressant euh, pour, euh, pour lancer le, bah, les processus d'évolution, les processus de, de réaction euh, liés à la vie. Ça c'est quelque chose qui est un peu moins connu euh, que les euh, que, que les éléments et, et le solvant, parce que bon l'énergie elle peut exister sous forme de chaleur mmh. et euh, peut exister sous forme de d'énergie quoi dans notre jargon redox de cascade de cascade d'élec- de, d'électrons euh, ou elle peut exister sous forme de des électrique électriques, comme mm-hmm. tout à l'heure, quand je parlais des de éclairs dans l'atmosphère, de, de Miller, ou euh, d'énergie photochimique euh, euh, via, euh, via, via les étoiles. Et là, il y a, ouais, il y a différentes écoles de pensée. Euh, moi, je suis assez euh, assez séduit par, euh, par certains travaux qui ont été faits récemment par, par des collègues qui travaillent sur ces questions, qui... Euh, bon, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais ça appelle des concepts de thermo qui sont, euh, qui sont un petit peu euh, compliqués à expliquer rapidement. Mais, euh, mais en fait, ce qu'ils ont montré, euh, c'est qu'on euh, ne peut pas lancer le processus de réplication et d'évolution si on n'a pas une forme d'énergie qui serait dans des domaines d'énergie qui sont plutôt celles qu'on trouve dans le rayonnement ultraviolet, euh, voire, euh, voire visible. Mm. Euh, nous, on peut fonctionner euh, dans le noir. Il hein. n'y a, a pas de problème. Il y a des bon... risques
0: de dépression au bout d'un moment oui, quand même. Mais, mais... Voilà, ça... <rire> mais ça marche. Ça marche, ouais. Ça, ça, ouais.
1: Ça marche parce qu'il y, euh, y a des processus de, cas... de, de stockage d'énergie euh, euh, qui permettent de faire tourner la machine sans qu'on ait un une lampe UV constamment braquée sur nous.
0: Vous parlez du UV, j'en profite pour, pour rappeler aussi le euh, rayonnement ultraviolet. Quand on parlait de, du solvant, de cette eau liquide, un des, des arguments que je dois aussi trouver, c'est que cette eau avait aussi la, 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 la vertu de protéger ces processus euh, chimiques euh, des rayonnements, euh, des, des ondes, euh, des vents solaires ou des rayonnements cosmiques, de pouvoir les protéger en profondeur, davantage que si ces réactions se faisaient en surface et étaient perturbées par, euh, par ces éventuelles radiations dangereuses pour euh, pour ces liaisons chimiques.
1: Oui, oui mais c'est ouais. là qu'on peut se dire que l'eau, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Ouais, C'est-à-dire que, justement, on a des, des voies de recherche qui poussent vers le fait que il faut de l'UV, un peu le début du visible, pourquoi pas dans, dans les gammes d'énergie pour que ça fonctionne. Et d'un mmh. autre côté, on se dit, bah si on est dans l'eau, ça filtre les UV. Mmh. Donc, on voit bien que là, il y a des... Y a, des choses c'est complexe, en tout cas. Pas, on n'est pas au clair. Et, alors, et ça pose vraiment des, des questions intéressantes, parce que euh, si on a besoin du rayonnement UV, il faut qu'on ne soit pas trop loin de la surface euh, pour que l'eau émerge, mmh. pour que la vie émerge. Il ouais. euh, y a même des choses au niveau des voies de synthèse. Si, par exemple, si on veut associer des acides aminés pour former des protéines, euh, c'est une réaction qui relargue de l'eau. Et alors, euh, ceux qui ont quelques idées de chimie avec le principe de Le Châtelier, les déséquilibres chimiques, bah une réaction qui produit de l'eau, il eh ben, y a peu de chances qu'elle soit favorisée quand elle est dans l'eau. Mmh.
0: Ça, ça va dans l'autre sens.
1: Ça va aller dans l'autre sens. Mmh. Plutôt dissocier les protéines pour former, pour former des acides aminés. Donc, alors on peut se dire qu'on est sur des surfaces minérales. Euh, donc, la réaction a lieu sur la surface minérale et on n'est pas gêné par... Euh, on n'est pas gêné par, par, l'eau, par l'eau liquide. Mais c'est passionnant parce qu'on est vraiment dans une phase où, en termes de, de réflexion sur l'émergence de la vie, autant on, est, on avait l'impression d'être dans un cul-de-sat entre les années 70 et, je dirais, 2009-2010. Mmh. Et depuis 2010, il y a eu, grâce à des, à des travaux de, de chimistes anglais, il y a eu une, une explosion à, à nouveau. De, de la recherche, des, des nouveaux concepts qui ont été proposés et qui font que les choses euh, avancent ouais. à nouveau. On n'a pas, pas de réponse, mais il y, a des progrès, euh, il y a des progrès de la recherche dans cette direction, mais effectivement, dans cette direction de comprendre comment la vie serait apparue sur Terre en se basant sur ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on a parlé de l'eau liquide, on a parlé des ingrédients, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous ces ingrédients dont on a, dont on a parlé sont basés sur le carbone. Mm-hmm. Alors pourquoi pas d'autres molécules basées sur le silicium ou d'autres éléments chimiques
0: Sur d'autres mondes éventuellement Oui, on va parler un petit peu de ces autres mondes qui permettraient aussi l'émergence de la vie, mais on ne va pas trop spoiler, on fera ça en fin d'émission. Avant ça, intéressons-nous un petit peu plus à ce qui s'est passé sur Terre. Là aussi, les, les, la science avance et nous donne quelques, quelques éléments, et c'est intéressant pour, pour illustrer plus concrètement ce qu'on vient, de, ce qu'on vient de, d'expliquer. Euh, sur Terre, donc, la Terre née, il y a 4,5 euh, milliards d'années avec le système solaire, euh, 4,567 milliards d'années. Euh, et au début c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, hostile à la vie, il y a, le, il y a beaucoup de matières en fusion, il y a le grand bombardement tardif de météorites il y a, a 3,9 euh, milliards d'années. Et on retrouve de la, des, des traces de vie potentielles dès 3,7 milliards d'années. Ces fameuses stromatolites, donc c'est des espèces de, de, de cheminées de, de roches, de matières inertes, mais qui seraient le, le fruit euh, des déchets, on parlait de métabolisme, des fameux déchets, de, 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 des premières bactéries. Et donc là, on aurait euh, ces fameuses conditions euh, nécessaires avec, euh, avec de l'eau liquide, un océan en surface qui serait euh, qui sera arrivé sur Terre après, euh, après ce grand bombardement tardif, avec, euh, avec de l'énergie, avec, euh, avec ces molécules organiques. Euh, c'est discuté, la date exacte, 3,5, 3,7, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, euh, c'est à ce moment-là qu'il y aurait pu avoir ce, euh, ce fameux, ce qu'on appelle le LUCA, le, l'acronyme LUCA, euh, Last Universal common Ancestor, l'ancêtre commun, le, le père de, de cette fameuse évolution darwinienne qu'on, qu'on évoquait aussi. Euh, tout ça est, euh, est discuté, évidemment, mais, euh, mais ça ouvre la, la voie à, à deux hypothèses. Est-ce que la vie est née sur Terre comme ça, dans cette espèce de, de soupe primordiale, directement euh, dans les océans Ou est-ce qu'elle a été en partie apportée euh, par, le, par l'extérieur, par, par une arrivée de météorites, par exemple, euh, de, de, de vie extraterrestre ou d'éléments extraterrestres Les deux hypothèses sont, sont, sont discutées. D'abord, cette, cette idée de soupe primordiale est assez parlante. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Il y a cette idée de, de, voilà, qui résume ce qu'on, ce qu'on racontait, une espèce de, de bain euh, propice où les éléments seraient mélangés de mêmes et où la vie serait intégralement euh, terrestre, en un sens, terrienne.
1: Alors, il y a, beau, il y a beaucoup, beaucoup de choses là dans ce que... Ouais. Dans, dans j'ai ce essayé
0: que de faire un résumé assez rapide, malheureusement. Alors, malheureusement j'ai,
1: mais... j'ai commencé par la fin avec ces histoires de d'où viennent les ingrédients. Ouais. Euh, où est-ce que la vie est arrivée, clé en main, entre guillemets, euh, sur la Terre Il y a des... Euh, une école de pensée, mais qui est pas, pour moi, qui ne se rattache pas vraiment à de la science, mm. euh, qui euh, dit que euh, la vie aurait été apportée euh, d'ailleurs. Ce Alors, qu'on appelle la pense permise. La pense permis. Ouais. Mm. Ce qu'il faut avoir en tête quand on entend parler de pense permis, c'est qu'on euh, voilà, ne sait pas comment ça s'est passé sur Terre, mm. mais ce n'est pas grave, entre guillemets, il euh, n'y a pas besoin de l'expliquer parce qu'elle arrive d'ailleurs. Donc ça ne fait que repousser le problème. Et ça ne résout pas la C'est question pas de ailleurs, oui. de mmh. la vie. Alors, et derrière euh, cette école de pensée, parfois, il y a des courants de pensée, pas tous, hein, des courants de pensée qui, sont, qui défendent le créationnisme, mmh. le, le fait qu'il y, y, y a un intelligent design qui aurait créé la vie euh, à un moment donné, ou au moment du Big Bang, euh, voilà, ou, ou, ou que ça existe depuis tout temps. Mmh. Euh, parce que certaines de ces personnes pensent qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Donc c'est, cette idée de pense-permis voilà, véhicule c'est parfois sérieux. une arrière-pensée mmh. très euh, voilà, qui, est, qui, est pas, qui est hors cadre scientifique, mmh. euh, et surtout qui ne repose à ce jour sur rien, parce qu'on analyse des euh, météorites. Dans des météorites, on trouve des choses qui sont super intéressantes. On va trouver de la matière organique, des molécules. Mais attention, parce que parfois on confond molécules organiques et organisme, mmh, Ça n'a ouais. rien à voir. Le, une molécule organique, c'est un assemblage d'atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'oxygène. Euh, donc ça, on trouve de la matière organique dans les météorites.
0: Et on, de l'eau, là, c'est de la matière organique Il y a de l'oxygène ou... Enfin, il n'y a pas de carbone. mais je, je, c'est, Alors c'est, l'eau, c'est non, quoi. c'est
1: pas de la matière organique, il n'y a pas de carbone, c'est Qu'est-ce un solvant. Ouais. Euh, mais la, la matière organique, c'est tout ce qui est à base de carbone. Mmh. Donc euh, donc
0: inerte, matière inerte, pas forcément organique. Enfin, pas, pas, pas nous, pas forcément on est forcément fait de matière euh... organique, ouais. euh, un
1: plastique est fait de matière organique, euh, et on sait très bien expliquer pourquoi il y a de la matière organique dans les météorites, dans les comètes, ça s'explique. Et, euh, et le carbone est un élément qui est très abondant dans l'univers, donc il y a de la matière organique mmh. partout, partout dans l'univers. Donc euh, on en trouve dans les météorites, ça c'est analysé en laboratoire... J'avais lu
0: que 4 à 5% des météorites retrouvés sur Terre contenaient de la, de la matière organique, dont des acides aminés. Oui. Euh, oui, oui, oui. C'est, c'est un peu une, une sorte de, de, d'hypothèse faible de pense-permis, c'est-à-dire que plutôt que de dire qu'effectivement, il y aurait eu un, un intelligent design qui aurait amené la vie sur Terre, en tout cas, ça, ça peut être les météorites qui ont apporté ces ingrédients, ces briques Alors, élémentaires. Oui. Mais je n'appellerais euh, pas ça de la pense-permis, justement.
1: Ouais. Parce que pense-permis, euh, historiquement, mmh. et, et même... Euh, Toujours à l'heure actuelle, les, la pense permise, c'est on apporte quelque chose de vivant. D'accord. Hmm. Et pas des ingrédients de la vie. Ouais. Euh, et, et alors, il y a aussi une, une version dégradée, alors sans que ce soit péjoratif, mais une version alternative de l'empereur permis qui dirait que euh, la vie serait apparue sur Mars. Mm-hmm. Alors, on ne sait pas comment, euh, mais euh, suite à des impacts, il y aurait eu des météorites éjectées de Mars qui auraient été apportées sur la Terre et qui auraient amené la vie. Euh, sur la Terre. Euh, là-dedans, je dirais peut-être oui. Pourquoi pas Mais déjà, un, on ne sait pas si elle est apparue sur Mars, donc c'est quand même une hypothèse euh, mmh. très forte. Euh, et ça résout toujours en rien le la problème de la l'apparition, formation de l'apparition, l'apparition de la vie. Donc, euh, le cadre qui me semble le plus intéressant de recherche à l'heure actuelle, c'est l'idée que euh, la Terre, on avait un environnement propice à euh, certains types de réactions chimiques. Pourquoi Parce qu'il y avait des océans avec de l'eau à l'état liquide. Mm-hmm. Euh, les ingrédients euh, molécules organiques, euh, d'où peuvent-ils venir Formation dans l'atmosphère, c'est une première possibilité, c'est ce qui a été testé par Miller euh, dans les années 50, sauf que le mélange qu'il avait choisi n'est plus à l'heure actuelle le mélange qui nous semble le plus pertinent. Mm pour simuler l'atmosphère de la Terre primitive. Et quand on prend de nos jours le mélange qui nous semble le plus pertinent, euh, il ne se passe quasiment rien. Hmm. Sauf si on va vraiment chercher, alors on contrôle le pH, on met des antioxydants, on met ceci, on met cela. On ne peut pas l'exclure. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est loin d'être aussi évident et lumineux que l'avait proposé Miller dans les années 50.
0: Donc ces briques élémentaires ne seraient pas nées dans l'atmosphère Elles seraient nées, elles seraient nées ailleurs, Où, potentiellement
1: En partie, pas seulement hmm. euh, au fond des océans, il y a des petits volcans qu'on appelle des sources hydrothermales. Euh, et là aussi, il peut y avoir de la chimie intéressante. Et on s- peut expliquer la formation d'acides aminés dans ce type d'environnement, d'autres molécules intéressantes.
0: Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, c'est une autre forme d'énergie. Du coup, c'est plus énergie euh, calorifique, la chaleur, que de l'énergie. Euh, ou de l'énergie redox. Euh, redox c'est des, bon, ouais.
1: qui redox. Parce qu'il y a des catalyseurs euh, minéraux qui peuvent faire des choses assez intéressantes. Mmh. Euh... En tout cas,
0: sans soleil, potentiellement, on peut re- oui. réussir à faire ces briques élémentaires.
1: Et la troisième possibilité, euh, alors je vais peut-être paraître un petit peu biaisé parce que c'est là-dessus, là-dessus que je travaille, mais je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi ça, ça m'intéresse, c'est que via des météorites, des comètes, là on sait, parce qu'on analyse, euh, on sait qu'il y a de la matière organique, mm. on sait combien il y en a, on sait euh, sous quelle forme, donc là, on n'est plus lié à des hypothèses. Parce que même les sources hydrothermales, ça dépend de combien il y en avait sur la Terre primitive, l'état rédox du manteau, le type de gaz qui sortait, qui circulait à l'époque. Là, en fait, la composition des comètes qu'on observe à l'heure actuelle ou des météorites qu'on recueille sur la Terre n'a pas évolué en 4,5 milliards d'années. Mmh. Donc là, on a accès un peu à, bah, au catalogue, en tout cas l'un des catalogues des ingrédients chimiques, euh, mais par contre, on ne connaît pas la recette. Et on travaille à partir de ce catalogue. Et je pense que la question actuelle, ce n'est plus de s'opposer, de dire « Oui, Miller avait raison. Non, en fait, ça se passe au niveau des sources hydrothermales où c'est les comètes et les météorites. » Parce que tous ces ingrédients de base, acides aminés, euh, sucre, pour former, par exemple, le ribose, euh, mmh. qui est là, au cœur vraiment de la molécule d'ARN, euh, tout ça, ce n'est pas un problème. En avoir, ce n'est pas un problème. La recherche à l'heure actuelle... Se concentre sur le fait de comprendre comment, une fois qu'on a ces ingrédients, on passe aux étapes de complexification et d'évolution qui viennent après. Mmh. Donc, je ne dis pas que c'est un faux problème et qu'on s'en fiche, parce que c'est vachement intéressant de savoir, de mieux connaître la Terre qui a été euh, au moment où la vie a, a émergé.
0: Notamment pour savoir dans quelles conditions ça pourrait émerger Plus en termes de conditions
1: qu'en termes d'ingrédients chimiques.
0: Vous parliez oui, des, des comètes et de votre travail. Je disais aussi en introduction que vous avez travaillé sur l'instrument COSIMA, sur la, la, sonde, la sonde Rosetta. Cette sonde a permis de trouver sur la, la comète chouri euh, des acides aminés, de la glycine, un acide aminé simple. Et là, c'était une preuve, une preuve directe que ces acides aminés, ces briques élémentaires étaient, étaient abondantes dans, dans les comètes qui auraient pu en, en quelque sorte ensemencer, ensemencer la Terre.
1: Oui, alors avec Rosetta, alors tout à l'heure, vous avez dit que j'avais été à... J'avais participé à la conception des instruments, non parce que à cette époque-là, j'étais au lycée ou encore au tout début <rire> de l'université, parce que tout a été construit dans les années 90. Ouais. J'ai vraiment euh, rejoint la mission à partir de 2004 et j'ai mm-hmm. participé à de la préparation, de la calibration et puis toute la phase d'interprétation, euh, qui, est, enfin, d'exploitation des opérations de 2014 ouais. et 2016. Et puis on, on travaille encore à essayer de comprendre ce qu'on a observé. Donc euh, oui, alors il y a un instrument qui analysait la phase gazeuse qui a vu de la glycine. Donc, c'est pour ça que je disais que s'émerveiller sur le fait qu'on découvre de la glycine, alors c'est intéressant pour moi en tant que chimiste, parce que je me dis comment est-ce que la glycine arrivait là Et ça on ne enfin, le sait pas aujourd'hui, on ne sait pas comment ça a fait. Il y a, des, y a des scénarios, enfin, ouais. ce n'est pas, très, c'est pas très, très compliqué, mais mmh. euh, en fonction de la voie de synthèse, ça va nous donner plein d'informations sur les conditions de formation du système solaire.
0: Mais grosso modo, en deux mots, qu'est-ce qui fait que les conditions sont plus favorables sur une comète que sur Terre pour former de la glycine Pourquoi ce serait formé euh... Alors
1: Pourquoi Parce que si euh, la Terre était formée de... Son atmosphère était formée essentiellement, on pense, de CO2 et N2, mm-hmm. donc dio- dio- dioxyde de carbone et de diazote, là, vous envoyez des photons, vous envoyez des décharges électriques, vous allez faire un petit peu de graphite euh, et Mm. un petit peu de molécules organiques mais vraiment pas grand-chose. Les comètes elles sont formées et ça on l'observe, on n'est plus justement sur des hypothèses de travail comme on est sur la Terre primitive. Les comètes, on sait que elles sont formées de glace en partie et de minéraux dont on connaît la composition et on sait que ces glaces elles sont dominées par de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac et d'autres molécules. Mm. Ça on sait, on l'observe. Et après qu'est-ce qu'on fait on ben, on dit on va aller en laboratoire, on va mélanger euh, les glaces qu'on observe dans les comètes et on va les irradier. On fait un peu une expérience de Miller, non pas pour simuler l'atmosphère primitive de la Terre, mais pour simuler ce qui se passe dans les glaces cométaires. Mmh. Et là, ouais. c'est un peu un festival. Enfin, Comme euh, Miller avait montré euh, en termes de diversité, de richesse, de synthèse, avec une composition qui est peut-être pas adaptée, mmh. là, on sait que la composition est la bonne. Et c'est un, une usine, entre guillemets, à production à matière organique, en mmh. incluant les acides aminés, des... Voilà, plein de choses. Donc après, la question, c'est, une fois que ça s'arrive ça sur la Terre, quelles sont les voies chimiques qui mmh. peuvent conduire à l'apparition de la vie Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça aide beaucoup les chimistes de pouvoir se baser sur des, so- des choses concrètes. C'est-à-dire, on sait qu'il y a ça qui est tombé sur la Terre. Mmh. Donc c'est à partir de ça que je vais travailler dans mon laboratoire pour euh, essayer d'expliquer euh, et de progresser euh, vers la, les, la connaissance de l'apparition de la vie.
0: Mmh. Bon, On a cette, euh, cette piste qui est intéressante parce que justement, si cette, euh, ces briques élémentaires sont venues des comètes des météorites, potentiellement les comètes et les météorites peuvent tomber sur à peu près n'importe quelle lune ou planète. Oui. Euh, donc ça, ça ouvre la voie, ça ouvre l'espoir à, à étudier comment ça, ça pourrait éventuellement... Euh, évoluer euh, ailleurs. Sur Terre, euh, je n'ai pas mentionné le nom, mais c'est important de de mentionner cet ancêtre commun, c'est ce qu'on appelle les cyanobactéries, aussi les algues bleues euh, de façon plus vernaculaire, euh, qui pourraient être être ce premier ancêtre il y a 3,5 milliards d'années. Quelle forme ça pourrait prendre ailleurs on ne sait pas trop, il y a pas mal de... Alors c'est vrai qu'on a déjà fait des émissions euh, dans 300 milliards d'étoiles sur, sur Mars où on explore un peu ces pistes et, et sur Vénus. J'aimerais qu'on s'attarde plus aujourd'hui sur des choses dont on n'a pas encore parlé ici. C'est les, les, des magnifiques lunes, euh, notamment de Jupiter et de Saturne, euh, qui ont des, des, des conditions euh, euh, environnementales extrêmement différentes de nous, mais qui pourraient aussi avoir des, des, des conditions d'évolution intéressantes pour des molécules organiques. Euh, on va en évoquer trois. D'abord Europa, euh, la lune de Jupiter, une des lunes de Jupiter, alors qu'on voit souvent en photo euh, extrêmement belle avec plein de stries orangés, euh, une lune glacée recouverte de glace avec plein de stries orangées C'est des couleurs reconstituées. On ne sait pas trop si c'est les vraies couleurs, justement, ou si c'est les...
1: C'est, c'est, les contrastes sont poussés. Il ouais. y, y a effectivement des, des, des couleurs, mais en général, quand on a des, des images qui, sont, qui nous viennent de, des sondes spatiales, c'est des... Voilà, on a... Sur ces sondes, il y a des filtres, il y a différents filtres, des, ouais. gammes, des, des gammes qui sont favorisées pour des raisons scientifiques euh, par rapport à d'autres. Et puis après l'image qu'on a, c'est une reconstitution, une représentation et en plus c'est pour euh, le grand public, là on pour va faire un peu rêver. Le, on, les gens on ouais. va avoir un petit, un petit biais artistique. Et aussi, comme parfois certaines informations nous proviennent de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, euh, ça nous on le voit pas mm. donc si on veut le représenter sur une image euh, on va le coder en couleur euh, visible ouais. par nous et ça peut donner, ça donne des informations mais euh, il faut toujours être un petit peu vigilant sur le fait que, euh, que les photos qu'on voit sont pas forcément ce que nous on verrait avec nos yeux mm. si on était euh, voilà,
0: si euh, on se balade comme Brad Pitt dans dans à, voilà, à travers au, le système solaire c'est pas sûr
1: mais c'est un très bel, un très bel objet euh, alors, c'est de la glace à la surface, c'est de la glace... Alors c'est une d'eau. lune glacée de, de Jupiter, oui. oui ouais, c'est, c'est de, de la c'est glace ça. d'eau, ouais. et euh, contrairement à d'autres lunes glacées, il euh, y a très peu de cratères d'impact mmh. à la surface. Euh, le fait d'avoir des cratères d'impact, par exemple, quand on regarde la Lune, la Lune, c'est recouvert de cratères, parce que c'est une surface qui est très ancienne. Mmh. Euh, donc, en fait... Euh, il n'y a aucun processus qui efface. Il n'y a, a pas de volcanisme, il n'y a pas d'érosion qui efface les cratères. Donc ça Le se... tectonique
0: des plaques, comme chez nous. Voilà, y a exactement. Pas de...
1: voilà. Sur Terre, il y a très peu de cratères. Mmh. Et sur la Lune, il y en a plein. Ce n'est pas parce qu'on en a eu moins que sur la Lune, mais sur nous, euh, un cratère, au bout de quelques centaines de millions d'années... A,
0: la surface a se renouvelle, oui. Ouais. Mmh.
1: Et donc, euh, Europe, donc déjà, on voit des on voit stries, on voit des, des, stris, on voit des, des structures très intéressante, comme si on voyait des plaques qui avaient... Euh, un peu comme un puzzle qui se serait... Euh, avec des pièces qui auraient bougé les unes par rapport aux autres. Mmh.
0: Des indices euh, de mouvement sur le, de, ouais, de la surface euh, Oui, un genre
1: de, oui, de tectonique, mais alors on n'est pas du tout sur des processus comme, mmh. comme sur la Terre. Et, et le fait qu'il y ait peu de cratères, ça indique que cette surface est jeune. Mmh, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui la renouvelle. Toutes les observations qu'on a au sujet de cette, de cette lune glacée, conduisent à l'idée que sous cette surface glacée, alors 10-30 km sous la surface, il y aurait de l'eau à l'état liquide. Mmh. Donc il y aurait... Euh, C'est ce qui fait souvent rêver. Océan
0: euh, un océan, un océan sous terre, sur
1: ça fascine, Ça fascine tout le monde parce qu'il voilà, y a ce biais qui est... Peut-être erroné, mais en tout cas, on ne le sait pas sur l'idée que dès qu'il y aurait de l'eau liquide, il y aurait de la vie. Je pense que pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre sans eau liquide, on n'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'il y a de l'eau liquide ailleurs... euh, il y aurait de la vie.
0: Une condition nécessaire, mais non suffisante en quelque sorte On pourrait oui. dire que c'est... Euh, ouais.
1: En tout cas, tant que ce pas été démontré sur plusieurs exemples, on ne peut pas mmh. l'affirmer. Euh, donc, c'est une hypothèse de travail. Il faut de l'eau liquide pour que la vie apparaisse. Donc, c'est super intéressant d'aller dans les endroits où il y a eu de l'eau liquide, comme sur Mars, ou potentiellement, il y a encore de l'eau liquide, comme, euh, mmh. comme sur Europe. Donc, oui, il faut aller l'explorer. Parce euh, que ce
0: qui a beaucoup excité l'imagination, ouais. c'est, le, c'est à la fois Hubble et, et la sonde Galiléo. On a, on, a, on a vu ces panaches, ces fameux panaches de vapeur qui sortaient du pôle sud d'Europe. Alors, qui ça montraient... c'est en Ah, euh, ça, c'est en Slade, pardon. Ah, je, je pensais ouais. qu'il y avait aussi sur le. Alors, il
1: euh... y, y, y a des jets de matière sur. Mais euh, ce pas sur le pôle sud, du Sur coup, Europe. Ouais. Euh, mmh. Alors, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas sûr que ce soit au pôle sud. Ou... J'avais
0: vu, j'ai, j'ai peut-être confondu. J'avais vu sur aussi sur le, sur le pôle sud. Mais en tout cas, on a vu des, des panaches de, oui. de vapeur mmh. euh, qui montraient donc à la fois qu'on avait cette eau. On a identifié après ça comme comme de l'eau, donc euh, énergie qui provoque ses, ses, les sorties de ces panaches de plusieurs kilomètres, eau, et donc aussi matière organique euh, possible sur ces lunes, qui donnerait ces trois ingrédients qu'on retrouverait, euh, matière organique plus énergie plus eau liquide, euh, qui ferait fantasmer, comme vous le disiez, sur la possible réaction de tous ces, tous oui, ces éléments. Alors propres. la
1: matière organique, ça c'est, euh, c'est une question, parce que euh, d'où viendrait-elle Il n'y a pas d'atmosphère, donc mmh. on peut exclure les, les synthèses. Euh, Type expérience de Miller dans l'atmosphère. Ouais. Euh, des apports extraterrestres, comètes qui tombent. Euh, oui, pourquoi pas, mais là elles sont pas freinés par l'atmosphère, mm-hmm. donc ça arrive quand même assez violemment. Donc la survie de ces éléments est, euh, est compliquée à imaginer, mais on peut pas les exclure complètement. Mais y a, on, on, a, on commence à mettre des si. Et euh, une fois que c'est à la surface, il faut quand même avoir des mécanismes qui permettent que ça soit Transféré vers les océans qui sont à quelques dizaines de kilomètres en dessous. Mm. Donc, c'est. Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, mais il ouais, y a quand même des obstacles. Au fond, l'intérêt d'Europe par rapport à Calisto et Ganymède, qui sont deux gros satellites de Jupiter aussi, on pense qu'il y a un océan liquide, mais lui, cet océan se entre deux couches de glace mm. euh, sur Ganymède et Calisto. Sur Europe, on aurait couche de glace, océan de liquide, et cet océan serait directement en contact avec un manteau rocheux. Et là, s'il y a une activité géothermale, on peut imaginer des synthèses de type euh, bah de ce qu'on étudie pour la Terre primitive au niveau de, de sources hydrothermales. Mmh. Donc là, ça serait un cas qui serait vraiment intéressant, parce que sur Terre, on a trois possibilités un peu d'ingrédients. Là, on n'en a qu'une. Euh, sur les histoires d'énergie, je vous ai dit, j'ai certains collègues qui disent s'il n'y a pas du V euh, ou de lumière visible de l'étoile, c'est pas possible. Bah là, au fond de l'océan, de l'océan, c'est pas possible. Mm. Donc, euh, si la vie euh, apparaît sur Europe, euh, bah elle est vraiment dans des conditions qui sont très très différentes ouais. en, en termes d'émergence et de maintien, qui seraient quand même très très différentes de, de ce qu'on a sur Terre. Donc, c'est super intéressant. Mais euh, on est vraiment dans un cas euh, qui est très, très différent euh, de la Terre primitive. Donc, ouais d'autant faut... plus une ouais. raison d'y euh, aller c'est
0: vrai qu'il faut ça. distinguer la, 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 les conditions d'émergence et les conditions de maintien mm-hmm. en termes d'émergence il y a tout ce que vous disiez comme, comme euh, hypothèse sur la, la forme d'énergie nécessaire, en termes de maintien on, on a cet espoir là aussi pour les, pour les exobiologistes d'avoir ces, ces traces de bactéries sur terre sur ces sources hydrothermales, on sait que les bactéries résistent à des conditions extrêmement euh, de, de pression et de température extrêmement fortes mm. les bactéries en tout cas se maintiennent ouais, dans mais, ces conditions là
1: apparition ou adaptation mm. et donc ou adaptation, euh... ouais. <rire> Et ouais. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'une fois que la vie, l'expérience de la Terre, c'est qu'une fois que la vie est apparue, c'est quand même rudement difficile de s'en débarrasser. Mmh. C'est-à-dire que le, le vivant, justement via l'évolution, trouve des. Enfin, c'est toujours délicat de parler comme ça parce qu'il ne trouve rien, mais le, ouais. l'évolution fait qu'il y a des, des bactéries qui ont réussi au final à s'adapter à quasiment tous les environnements.
0: Mmh. On retrouve des bactéries vivantes à la surface extérieure de l'ISS aussi. On a, on a vu des choses... Alors, le... elles ne sont pas vivantes, elles, ouais. sont, euh, on elles ont résisté. Euh... Elles, ouais. elles ont résisté, et quand mmh. on les
1: remet en culture dans les conditions euh, qu'elles mmh. aiment bien, euh, elles repartent. Mais ouais. euh, elles sont pas, euh, voilà, il n'y a, a pas de bactéries qui grouillent euh, oui. <rire> à l'extérieur de la station <rire> ouais. spatiale et, et résistent à des conditions extrêmes. Mais là, je ne parle pas de résistance, je parle vraiment d'a- d'adaptation. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des bactéries qui se reproduisent de manière optimale à plus de 100 degrés au fond des océans. Mm. Alors comme on est sous pression, à 100 degrés, ils ne bouge pas encore. Et si vous les mettez à 20 degrés, euh, elles meurent. Mm. Enfin, et, et, oui, elles sont, sont adaptées à leur milieu. Donc ça, elles sont adaptées ouais. à leur environnement. Donc c'est pour ça que si la vie est apparue sur Europe, avec un grand scie, euh, elle, elle a dû s'adapter à, un enviro- à des environnements qui sont très très différents, alors, est-ce qu'on serait capable de, les, euh, de la détecter Est-ce que bah, la solution trouvée, ça sera euh, protéines, ADN, ARN, membrane euh, On n'en a, a aucune idée. Mais justement, mmh. euh, comme on, a, on travaille sur une espèce de, voilà, comme je le dis souvent, un, un axiome, on parlait voilà, des ingrédients chimiques, euh, de l'eau à l'état liquide et de l'énergie, mmh. euh, parfois on entend dire, voilà, si à ça il y a la vie, non. On n'en sait rien. C'est une hypothèse de travail. C'est quelque chose qui est pas démontré, mais qu'on essaye en quelque sorte de transformer en théorème. Mmh. En théorème. Et pour transformer ça en théorème, bah, il faut explorer des environnements euh, où on rencontre ces, ces trois conditions, ces trois ingrédients. Et, ouais. euh, ça sera long, c'est difficile, hein, parce qu'Europe, on est dans la ceinture de radiation de Jupiter. Mmh. Euh, Imaginer, même concevoir des instruments qui, soient, qui résistent plus de quelques heures dans ces conditions, c'est très, très euh, difficile. C'est un vrai challenge technologique en plus que le challenge scientifique.
0: On va peut-être progresser un peu dans les années qui viennent. Il y a une nouvelle sonde de la NASA, Clipper, qui doit aller en 2022 explorer Europe, l'Europa. Ouais. Donc on espère avoir d'autres indices, d'autres éléments pour conjecturer. Il ouais, les... y a un
1: projet. Ouais. Alors Clipper, je crois que c'est reporté maintenant, il parle plutôt de 2025 pour mmh, le d'accord. lancement. Mmh. Il y a aussi un projet, il y a des études alors de recherche et de développement au niveau de la NASA, où même nous, on est mmh. impliqués en France pour certains, certains instruments. Europa Lander, Ouais. c'est-à-dire se poser, se poser, gratter, faire de l'analyse. Il y a beaucoup de beaucoup de communication autour de ça avec l'idée de, de voilà, de, on va chercher la vie. Mmh, ouais. Je me demande dans quelle mesure c'est pas une erreur d'insister tant sur l'aspect euh, on va chercher la vie, parce que dans les années 70, la NASA euh, avec la, l'émission Viking avait cette même volonté en disant on va chercher la vie mmh. et finalement en découvrant l'environnement martien, on s'est rendu compte que les instruments n'étaient pas adaptés à cet environnement. Mmh. Euh, et donc maintenant, on se dit, la vie sur Mars, il faudra sans doute un retour d'échantillon. Donc adapter la même euh, communication pour Europe, ce n'est peut-être pas forcément une bonne stratégie. C'est un monde qui sera de toute façon fascinant ouais. euh, pour voilà. Mais il y a cette... c'est vrai qu'en termes de communication, de c'est une stratégie pour d'adhésion. avoir des budgets
0: plus que pour avoir des <rire> résultats publics, ouais. il, il
1: y a ce côté, euh, faut, je pense, il faut, faut vivre avec. Mm. Tant que c'est la com, je dis ouais, pourquoi pas. C'est... Quand on entend le même discours euh, dans la bouche des scientifiques, ouais. parfois je me dis là, il y a peut-être un peu trop de...
0: d'extrapolation, <rire> sur le... D'extra- ouais.
1: d'extrapolation euh, mm. et de. Euh, il peut-être de méconnaissance de certains travaux justement de gens qui font de la chimie prébiotique euh, euh, la plus avancée à l'heure actuelle et qui, qui pour eux pensent que c'est long ouais. je dirais pas que c'est impossible mais j'ai des collègues qui disent que c'est impossible mmh. et, c'est l... et c'est pas les derniers idiots, c'est parmi les meilleurs chimistes qui travaillent sur l'apparition de la vie mmh. donc euh, voilà, la science elle progresse par des hypothèses, des tests donc il ouais. faut y aller. Bon,
0: j'accélère parce qu'on a oui, déjà été très long et je ne voudrais pas décourager les gens de, d'ouvrir ce podcast et d'écouter <rire> vos, vos explications. Euh, on, on, va, on va juste l'évoquer, mais aussi en cela, de vous le mentionner, qui, oui. qui a aussi montré, là on passe de Jupiter à Saturne, encore plus loin de nous, mais qui, qui a aussi des panaches de fumée, donc une petite lune hein, de, de, de Saturne aussi très belle sur les images qu'on peut voir ah, sur oui, les, les différents des, sites. Magnifique, oui. Ouais, ouais, ouais. On voit des, des, des glaciers euh, presque ouais.
1: vus euh... en... La surface rasante, ouais, ouais. c'est extraordinaire.
0: C'est des superbes images, en tout cas. Et donc, un autre potentiel océan souterrain qui pourrait amener plein de conjectures sur d'éventuelles réactions organiques. Et puis, il y a une autre lune qui est très intéressante. On l'a aussi vite, rapidement évoqué, c'est Titan. Ouais. Aussi l'une de, de Saturne, pour le coup très grosse, parce qu'elle est même plus grosse que Mercure. Oui, c'est oui. une lune plus grosse que la plus petite planète du système solaire. Euh, et là, ce qui est intéressant, vous l'aviez déjà un petit peu évoqué, mais c'est qu'il y a des conditions qui pourraient éventuellement permettre une évolution organique complexe, mais avec une base différente de la nôtre, puisque sur, euh, sur Titan, on pourrait trouver des formes de solvants liquides qui ne seraient pas de l'eau, du, du méthane et l'éthane liquide, vous, vous, vous l'évoquiez. Et donc là, il faudrait imaginer une forme de, de vie éventuelle qui serait développée sur des bases totalement différentes de la nôtre. Et j'avais trouvé ça euh, hyper intéressant parce que j'avais vu passer une, une étude de, de chercheurs qui s'étaient amusés à imaginer euh, une fameuse membrane, cette membrane qu'on, qu'on identifiait comme, comme indispensable à la définition à la frontière d'une, d'une cellule vivante. Une membrane fondée sur d'autres éléments que, que ceux qu'on connaît chez nous. donc une, Ils avaient réussi à, à reproduire euh, la fabrication de cyanure de vinyle, mmh. qui serait la base pour avoir une espèce de dazotosomes qu'ils appelaient ça une oui, azotosome, oui. une alors membrane c'est... à base dazote Ils l'ont jamais fait un... expérimentalement
1: mais c'est du oh, calcul informatique c'est ouais. un calcul théorique euh, ouais, ouais. qui dit mmh. que euh, à partir de, de certaines molécules qui sont observées dans l'atmosphère de Titan mmh. on peut imaginer de, voilà, de, de faire des, des vésicules ouais. ça, alors là on est dans de la que les Américains appellent la weird chemistry, la, la chimie mmh. bizarre, basée sur des, choses, des concepts qui sont complètement différents. Je pense qu'il faut... Voilà,
0: Mais faut... C'est un exemple qui montre juste qu'effectivement, on, on peut imaginer, que la, la, puisqu'on a qu'un seul exemple de la vie qui est celui de la Terre, il faut faire attention à ce biais de vouloir répliquer nos conditions. On peut tout à fait imaginer qu'il y a des choses totalement euh, exotiques par rapport à notre référentiel qui, qui émergent ailleurs. Quoi.
1: Oui, alors, euh, ça pose, ça pose de, plein de questions intéressantes, parce que euh, quels instruments Hum. on prévoit, on conçoit pour aller chercher des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ouais. Et c'est une, vraie, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'une mission spatiale, quand on l'a, quand on l'a choisie, à a des objectifs scientifiques. On se fait une projection de l'objet qu'on va aller explorer. Il y a une compétition entre les chercheurs, les laboratoires, pour mettre leurs instruments parce qu'ils ont des bonnes raisons de, de penser que ça va être les instruments les plus utiles. Il y a une sélection et puis après, on arrive sur pour la alors Titan, ce sera pas la première fois. Hein, mmh. mais, euh, euh, on arrive sur cet objet qui a des conditions très différentes de celles qu'on connaît. Et en, en général, bah, quand on est dans un laboratoire sur Terre, on se dit bah tiens, ça, cet instrument, instrument, euh, c'est pas celui vu ce que je cherche à analyser, c'est pas le bon. Euh, je vais soit nous faire une demande de financement pour en avoir un autre, ou je vais aller chez les copains euh, okay. ailleurs. Pour faire euh, l'analyse sur leur instrument euh, qui semble être plus adapté. Avec une mission spatiale, c'est n'est euh, bah, pas possible.
0: C'est mmh. euh, euh, du temps pour aller jusqu'à là-bas, donc il faut pas se rater quoi. C'est, euh, il faut, ouais.
1: Et donc c'est donc il y a une mission très ambitieuse qui s'appelle euh, Dragonfly, euh, qui est développée par la NASA, qui est une espèce de, de d'hélicoptère, enfin drone. Il y a 8 euh, il, y a, il y a huit hélices. Enfin c'est quelque chose de vraiment euh, mmh. fantastique qui a été décidé, hein, qui va être vraiment qui est lancé maintenant. Et l'idée, c'est d'aller voilà, d'aller voler dans l'atmosphère de Titan voilà. euh, et de faire des prélèvements avec justement des, des instruments qui vont être assez euh, voilà, assez en termes d'analyse d'analyse chimique. Mmh. Donc il y a ce qu'on appelle un spectromètre de masse qui permet de fragmenter tout ce qu'on récupère et bah, après on a des fragments donc on essaie de reconstruire le puzzle et, mais c'est pas forcément Parfois, on peut le reconstruire de plusieurs manières ouais. avec les, les fragments. Euh, sera complété par un chromato qui permettra justement, un chromatographe en phase gazeuse qui permettra d'aider, euh, d'aider à ça. Euh, voilà, mais on ne va pas plonger dans les océans de méthane. C'est mm. pas prévu. Euh, c'est pas prévu, mais il y aura, je pense, des choses... Euh, oui. En tout cas, euh,
0: c'est un monde fascinant avec effectivement ces océans... Il y a même un cycle... On oui, du cycle de l'eau Il y a le cycle saisons, du méthane. Il y a des pluies oui. de méthane, les océans de méthane, les, 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 le climat, les saisons. Des nuages de méthane. Euh, nuages, donc, euh, et et euh, l'atmosphère
1: euh. est constituée principalement d'azote et de méthane. Mm. Et ce type de composition d'atmosphère est propice à des tas de synthèses mm. organiques. Euh, par contre il n'y a pas de liquide ouais. donc ça nous permet de, d'étudier jusqu'où va la chimie en l'absence de liquide mmh. le rôle du méthane dans tout ça du méthane liquide c'est pas un solvant très très excitant ouais. à, euh, pour, euh, pour un chimiste mais euh, on sera sans doute surpris. Il y a forcément des choses euh, mmh. peut-être euh, qui n'ont rien à voir avec la vie, mais qui vont être passionnantes euh, à, à étudier grâce à cette mission.
0: Bon, En tout cas, voilà pour ce petit tour de, de, de quelques astres du système solaire qui nous montrent déjà la diversité et les potentiels qui font rêver, nous, en tant, en tant qu'amateurs, forcément, pour la recherche de la vie, même si vous avez raison de le rappeler, en tant que, que scientifique, il faut un peu modérer nos ardeurs, on est vraiment, et s'intéresser aussi à la planétologie en tant que telle. Il y a des choses fabuleuses à, à voir, même si on ne trouve pas de vie. Mais voilà, au-delà des milliards d'exoplanètes et de leurs éventuels océans, d'eau liquide, qui d'ailleurs en tant qu'océan ne seraient pas forcément, on l'a dit aussi il y a des limites, les, les meilleurs forcément euh, candidats pour l'émergence de la vie. Dans le système solaire, on voulait vous, vous montrer ça, il y a des tonnes aussi de, de, de mondes potentiels euh, À explorer. Merci beaucoup en tout cas euh, Hervé Cotin pour toutes ces explications. On a beaucoup débordé mais c'est Noël, on s'en fiche, on a a du rab. Euh, Merci à à Roman aussi qui nous prépare cette émission euh, à la technique. Merci à vous tous qui nous nous écoutez. On se retrouve nous le le mois prochain pour continuer à à explorer l'univers et d'ici là n'hésitez pas à vous à explorer notre site, à explorer nos autres podcasts. On a euh, Salut le Turfu, on a Rétrofutur, on a Tech Crash et on a bientôt aussi euh, un nouveau podcast pour la rentrée euh, pour vous. On fera la surprise et nous on se retrouve le mois prochain. Salut à tous